0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విడుదలైన సినిమా గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం మన తెలుగు సినిమాలండి ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి మనం పరామర్శ చేసుకుంటే కాని చారిత్రాత్మకాలు కానీ పౌరాణికాలు కాని వీటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ ఉండదు అంటే ఆ కథలు ఏ కాలంలో చూసినా గానీ ఎలాగూ అవన్నీ కూడా మన కాలానికి సంబంధించినవి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడు చూసినా ఒకేలాగా ఉంటాయి అయితే అదే సాంఘిక చిత్రాల విషయానికి వస్తే సహజంగానే ఏ కాలంలోనైనా సరే అప్పుడు వచ్చేటటువంటి సోషల్ మూవీసు సమకాలీన సమాజాన్ని సమకాలీన జీవన విధానాల్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ఎట్లాగంటే దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట కథానాయిక కథానాయకుణ్ణి ఎరా అలాడ ఎప్పుడైనా చూసామండి ఈ రోజుల్లో అయితే సర్వసాధారణం అయిపోయింది అలాగే దశాబ్దాల క్రిందట వచ్చినటువంటి కొన్ని సాంఘిక చిత్రాలను ఇప్పుడు చూస్తుంటే చాలా నీరసంగా నెమ్మదిగా ఇదేంట్రా ఇలా ఉంది ఇంత స్లో సినిమాని ఎలా చూశారు అనిపిస్తుంది అయితే ఈ సాంఘిక చిత్రాల్లో కూడా కాలం చల్లని చిత్రాలు కొన్ని ఉంటాయండి అంటే ఆ చిత్రాల్లో మూల కథ ఎన్ని దశాబ్దాలైనా సరే ఇప్పటికి కూడా ఇది ఇప్పటికీ సరిపోతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి పాత్రలున్నాయి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి జీవన విధానాలున్నాయి అనిపించేలాగా ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పానంటే ఉపోద్ఘాతం అంట అలాంటి ఒక కాలం చల్లని మంచి సాంఘిక చిత్రం గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం నలభై సంవత్సరాల కింద విడుదలైనప్పటికీ ఇప్పుడు చూసినా కాని ఈ కథ ఈ కథలోని పాత్రలు ఈ కథలోని సన్నివేశాలు ఎక్కడో చోట మనకి తారసపడుతూనే ఉంటాయి ఇన్ని దశాబ్దాలైనా సరే ఇప్పటికీ అందరికీ అన్వయించేలాగా ఉండాలి అంటే కథ సహజంగానే అది తప్పనిసరిగా అతి సున్నితమైన మానవ సంబంధాలకు సంబంధించి ఉండాలి ఇంకా చెప్పాలంటేనండి అమ్మ నాన్న కొడుకులు కూతుళ్లు ఇలాంటి పాత్రల చుట్టూ అల్లినటువంటి కథాంశాలు ఎప్పటికీ కూడా అత్తగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటిదే ఈరోజు చిత్రం ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి తల్లిదండ్రుల అనుబంధాలని ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎక్కించి మన సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైన వృత్తిని కూడా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టి గౌరవిస్తుంది ఈ సినిమా పేరు కూడా ఆ వృత్తికి సంబంధించినట్టుగా ఉంటుంది అయితే ఈ గౌరవప్రదమైన వృత్తి గురించి ఇంకొంచెం చెప్తానండి ఈ గౌరవప్రదమైన వృత్తి అంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత ప్రతి మనిషి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే వృత్తి ప్రతి మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించే వృత్తి అది ఆ వృత్తికి సంబంధించిన పేరే ఈ సినిమా పేరు కూడా ఉంటుంది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా బడి పంతులు అండ్ ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయండి ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బై రెండులో వచ్చిన సినిమా కదా అప్పటిక ఆయన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఎదురులేని హీరోగా రకరకాల పాత్రలు ధరించి నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్న రోజుల్లో ఆయన చాలా సాహసించి పూర్తి వృద్ధ పాత్రకి ఒప్పుకున్నారు తెలుగు తెర మీద ఇంతవరకు ఏ నంబర్ వన్ హీరో కూడా పూర్తి స్థాయి వృద్ధపాత్ర మధ్యలో ఒక పది నిమిషాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ పూర్తి వృద్ధ పాత్ర ధరించినటువంటి హీరో ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి అనడంలో అతిశయక్ ఆయన రెండే రెండు సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి వృద్ధపాత్ర ధరించారండి ఒకటి భీష్మ పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా బడిపంతుడు ఈ రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే ఆయన మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా ముసలి పాత్ర ధరించారు అలాగే ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో బడిపంతులు కదా పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారి కెరీర్ కొంచెం లో పేస్ లో ఉంది ఎక్కువగా సినిమాలు సక్సెస్ అవుతూ రాలేదు అలాంటి సమయంలో కూడా ఆయన ధైర్యం చేసి ఇది చాలా విభిన్నంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నారు అందుకే ఆయన విశ్వవిఖ్యాత నట అంటే ఏ రకమైన పాత్ర ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి న్యాయం చేకూర్చాలి నటుడు అన్నవాడు ఒక సత్రంలో ఇమడకూడదు అని నమ్మి ఆచరించి నిరూపించి ఆయన సాధ్యం అని నిరూపించినటువంటి మహానటుడు పంతొమ్మిది ఈ సినిమా విడుదలైతే ఆ సంవత్సరంలో మూడు సినిమాలు మాత్రమే వచ్చిన రామారావు గారి ఇది బడిపంతులు ఇది సక్సెస్ అయింది అలాగే శ్రీకృష్ణ ఆంజనేయ యుద్దం అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది సరిగా ఆడలేదు కుల గౌరవం అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది కూడా సరిగా ఆడలేదు ఆ సంవత్సరం మొత్తం విడుదలైన ఎన్టీ రామారావు గారి మూడు సినిమాల్లో ఈ బడిపంతులు ఒక్కటే చాలా విజయవంతం అయ్యింది అంటే అత్యద్భుతమైన విజయవంతం రికార్డులు బద్దలు పెట్టింది అనలేం గాని చాలా మంచి సినిమా అని పేరు తెచ్చుకుంది ఇప్పటికి కూడా ఈ చిత్ర నిర్మాతని ఆయన పేరు పేర్రాజు గారు ఆయన ఇప్పటికీ కూడా బడిపంతులు పేర్రాజు అంటారు ఒక్క సినిమా తోటి అంత మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం ఈ నిర్మాతకి దక్కినటువంటి అరుదైన అవకాశం ఈ బడిపంతులు ఈ కథాంశంలో గొప్పతనం ఏంటంటేనండి వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం చేసే కొడుకులు ఆ తండ్రి ఒక మాస్టర్ అవడం బడిపంతులు అవడం కేవలం మానవ సంబంధాలు కుటుంబ సంబంధాలు వాటిలో వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు కష్టాలే కాకుండా ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో సమస్యల్ని అలాగే ఆ వృత్తి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చక్కగా చర్చించినటువంటి సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి సినిమాలో ఈ సినిమా తయారవడం వెనకాల కూడా ఎన్నో కష్ట నష్టాలు సాధక బాధకాలు ఉన్నాయి ఆ నేపథ్య కథనాలు తెలుసుకుపోయే ముందు ఈ సినిమా కథని ఒకసారి మనం సూక్ష్మంగా పరిశీలిద్దాం కథ ఏంటంటేనండి అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఒక స్కూలు ఆ స్కూల్ రెస్పాండెంట్ రెస్పాండెంట్ అంటే అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాదనమాట ఆ స్కూల్ కి కొత్తగా ఒక హెడ్ మాస్టర్ వస్తారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు ఆ అందులో సినిమాలో పేరు రాఘవరావు ఆ స్కూలు సరిగ్గా నడపడానికని ఆయన చాలా ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతులు క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ ఉంటాడు కరస్పాండెంట్ గారికి నచ్చదు ఆయన ఈ మాస్టర్ ఇల్లు తగలపెట్టిస్తాడు ఒక రోజు నాగభూషణ కరస్పాండెంట్ పిల్లలందరూ కలిసి కొత్త ఇల్లు కడతారు ఇదిగో ఇందాక మీరు విన్న పాట అప్పుడు ఆ పిల్లలు మాస్టర్ ఇల్లు కట్టించేటప్పుడు పాడేటటువంటి పాట సరే సమయం ఇలా గడుస్తూ ఉండగా హెడ్ మాస్టార్కి ఇద్దరు అబ్బాయిలు కృష్ణరాజు రామకృష్ణ వాళ్ళిద్దరికి అప్పులు చేసి ఈయన చదువు చెప్పిస్తాడు పెద్ద కొడుకేమో ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇళ్లకి వెళ్లిపోతాడు చిన్న కొడుకేమో ఈ కరస్పాండెంట్ గారి అమ్మాయినే ప్రేమించి పెద్దవాళ్ళకి చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాడు మాస్టర్ అప్పులు అలాగే మిగిలిపోతాయి మాస్టర్ గారి అమ్మాయిని నానా కష్టాలు పడి అదురావలంగా గారి అబ్బాయికించి పెళ్లి చేస్తాడు ఇది ఎంత దొరుకుతూ ఉండగా ఆయనేమో ఆయన రిటైర్ అవుతాడు అప్పులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి రిటైర్ అయిపోయాడు కొడుకులిద్దరూ చూడడం లేదు మొత్తానికి ఒకరోజు తల్లి ఉత్తరం రాస్తుంది కొడుకులకి అరే ఒకసారి రెండు రాని వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తల్లి తండ్రి పరిస్థితి చూసి సరేనాన్నగారు అప్పులు ఉన్నాయి కదా ఇల్లు అమ్మేసేద్దాం ఇల్లు అమ్మేసేసి అప్పులు తీర్చేద్దాం మరి మేము ఎక్కడ ఉంటాం రా అని అడిగితే మా ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మనొక్కళ్ళో నాన్ననొకళ్ళం పంచుకుంటాం మేము అంటారు ఆ ఇల్లు వేళం వేస్తే ఈ మాస్టర్ దగ్గర చదువుకున్నటువంటి ఒక పాత స్టూడెంట్కు అంటాడు జగయ్య ఆ పాత్ర వీళ్ళిద్దరిని చెరొకళ్ళు తీసుకెళ్తారు తల్లిని తండ్రిని వృద్ధాప్యంలో తమ్మంతటా తాము బ్రతకలేక కొడుకులిద్దరూ కూడా ఇద్దరు కూడా భరించలేక ఇద్దరు బాధ్యతను పంచుకున్నట్టుగా వాటాలు వేసుకున్నట్టుగా తల్లిని తండ్రిని తీసుకెళ్తే ఆ ఎడబాటులో వాళ్లు పడేటటువంటి సంఘర్షణ మానసిక మానసిక వేదన వాటిని అన్నింటినీ చూపిస్తూ చిట్టి చివరికి మళ్లీ ఇల్లు ఎవరైతే కొన్నారో జగ్గయ్య ఆ పిల్లలిద్దరికీ బుద్ధి చెప్పడం మళ్ళా తల్లిదండ్రులను కలపడం ఇది కథ స్థూలంగా మామూలుగా దృష్టి ఏముందండి ఈ కథ ఎప్పుడు వినేదే కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ఆ చిత్రీకరించినటువంటి విధానం రెండు ఈ సినిమాలో రెండు సమాంతరంగా నడిచేటటువంటి ట్రాక్స్ అనమాట ఒకటి మాస్తారు ఆ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి ఔన్నత్యం మాస్తారు దగ్గర చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మాస్తారు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అది ఒక ట్రాక్ అయితే వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రుల్ని పిల్లలిద్దరూ పంచుకుంటే వాళ్ళు ఎడబాటుకి వాళ్ళు పడేటటువంటి బాధ వేదన ఇది ఇంకొక ట్రాక్ ఈ రెండింటినీ కూడా సమాంతరంగా సమర్థవంతంగా నడిపాడు దర్శకుడు పిసి రెడ్డి యాక్చువల్ ఈ సినిమా పిసి రెడ్డి పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆయనకి నాలుగో సినిమా చాలా ఇన్న వయస్కుడు ఈ సినిమా తీసేటప్పటికీ మొట్టమొదట్లో మూడు సినిమాలు తీశాడు ఇది నాలుగో సినిమా ఈ పిసి రెడ్డి గారికి ఇంకొక రికార్డు ఏమిటంటే ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ఒక సినిమా మొదలు పెడితే అది ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత రెండు సినిమాలు ఒకేసారి అవకాశం వచ్చి విడుదల రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు విడుదలైనవి ఒక కొత్త దర్శకుడు రెండు సినిమాలని సమాంతరంగా తీసి ఒకే రోజు విడుదల చేయడానికి ఒక ఇప్పి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి విషయంలోనే జరిగిందేమో ఇంత సున్నితమైన కథని ఎక్కువ అనుభవం లేకపోయినా దర్శకుడిగా సహాయ దర్శకుడిగా పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది లేకపోయినా కానీ చాలా సమర్థవంతంగా చిత్రీకరించి ఇప్పుడు చూసినా మన మనసుల్ని కదిలించేలాగా కళ్లు చెమ్మగిలేలాగా చేశాడు ఆయన దర్శకుడు మరి దర్శకుడు చేశాడు సరే ఇలాంటి కథని చిత్రంగా నిర్మించడానికి నిర్మాతకి ఎంత గుండె ధైర్యం ఉండాలి ఆ నిర్మాత ఎవరంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా పేర్రాజు అని ఆయన ఆయన రాజమండ్రి అసలు ఈ సినిమా మొదలు పెట్టబోయే ముందు వరకు ఏం జరిగిందంటే అనుకోవడం ముందు వరకు ఈ పేర్రాజు గారు రాజమండ్రి అయింది సినిమాలకు పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాడు ఫైనాన్షియల్ గా ఆ విధంగా సినిమాలో వాళ్ళందరూ ఆయనకు పరిచయం ఒకరోజు ఈ సినిమా పెట్టుబడిపోయే విషయాల్లో ఆయన మద్రాసు వెళ్లి జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూర్చుంటే ఎవరో అన్నారట ఈయన ఏదో ఆ సినిమా బాలేదు ఈ సినిమా బాలేదని చెప్తుంటే నీకేమాయా నువ్వు ఊరికే పెట్టుబడి పెడతావు సినిమా తీస్తే తెలుస్తుంది సినిమా తీయడంలో ఉన్న బాధలు ఇలా కుర్చీలో చెప్పడం కాదు సినిమా తీస్తు నీకే తెలుస్తుంది అనేసరికి ఆయన దాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని సరే నేను సినిమా తీస్తున్నాను అని ఆయన సినిమా మొదలు పెడదాం అనుకున్నారు అప్పట్లో ఈయన ఫైనాన్స్ చేసిన ఒక సినిమా ఓషాక్షాక్ ఒషాశ్రీ పిక్చర్స్ అని అంటే పసిడి మనసులు విచిత్ర దాంపత్యం ఆ విచిత్ర దాంపత్యం సినిమాకి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ ఆ విధంగా చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారితో పరిచయం ఉండి ఆయనకి పేర్రాజ్ గారు చెప్పాడు రెడ్డి గారు మనం సినిమా తీద్దాం వీళ్ళందరూ ఇలా అంటున్నారు ఏమైనా సరే నేను సినిమా తీ చూపిస్తాను మంచి కథ ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి అన్నారు పేర్రాజ్ అక్కడ బీజం పెట్టిందండి ఈ సినిమాకి అయితే సినిమా కథ చెప్పడం సినిమా మొదలు పెట్టడం తొందర తొందరగా అవలేదు దానికి దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఈ నిర్మాత నానాక షల్లు పడ్డాడు మనిషి జీవితంలోనండి ద్వేషించలేని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఆయన ఒక్క బడి పంతులే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశవ్యక్తి లేదు కొంచెం ఎగ్జాగిరేషన్ గా ఉంటుంది మాస్టర్ని ఎవరు ద్వేషించరా అని మనం చదువుకునేటప్పుడు చాలా సార్లు మాస్టర్ మీద కోపకొచ్చు ఉండొచ్చు ఆయన కొట్టడం వల్ల హోంవర్క్ చేయకపోతే మన బెంచ్ మీద నుంచో పెట్టడం వల్ల ఇరవత వాళ్ళ ముందు మనల్ని అవమానం చేయడం వల్ల రకరకాల కారణాల వల్ల కొంతమంది మీద మనకి కొంచెం అప్పట్లో కినుక ఉండొచ్చు కానీ చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయాక ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మీ మాస్టర్ ఎప్పుడైనా ఎదురైతే నమస్కారం పెట్టకుండా ఉండలేరు కదా అలాంటి గౌరవం ఒక్క ఉపాధ్యాయ వృత్తికి మాత్రమే తప్పుతుందండి మనిషి జీవితంలో రకరకాల వృత్తులు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్లతో వ్యవహారాలు నడిపేటటువంటి సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి డాక్టరు లాయరు రకరకాల వాళ్ళు కానీ మాస్టార్కి మనిషి జీవితంలో ఉన్నటువంటి గౌరవప్రదమైన స్థానం ఇంకే వృత్తికే ఉండదేమో అందుకే అమ్మ నాన్న తర్వాత మనిషి వ్యక్తిత్వానికి పునాదులు వేసే మాస్తారు పడిపంతులు ఆయనకున్నటువంటి స్థానం అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఏ మనిషి జీవితంలోనూ కూడా చెదరనిది ఇంత ఉదాత్తమైన కథని ఎన్నుకోవాలంటే మరి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీసేటటువంటి నిర్మాతకి ఎంత అభిరుచి ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అది ఎక్కడ మొదలైందంటే మహారా మరా మరాఠీ భాషలో ఒక నవలు ఉందండి ఆ నవల పేరు వైష్ణవి ఆ రాసిన ఆయన పేరు సిరివాడ్కర్ ఆ నవల ఆధారంగా కన్నడంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతంలో బిఆర్ పంతులు అన్న ఆయన స్కూల్ మాస్టర్ అనే పేరుతో ఒక సినిమా తీశారు ఈ బీఆర్ పంతులు కన్నడలో సినిమా తీసినప్పటికీ ఆయన తెలుగు అయినానండి వెళ్లి కన్నడ దేశంలో సెటిల్ ఆ స్కూల్ మాస్టర్ అన్న సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది కన్నడలో దాన్ని హక్కులు కొనుక్కుని పొట్టన్న కళ్ళగల్లా ఆయన మలయాళంలో స్కూల్ మాస్టర్ సినిమా తీశాడు కాకపోతే కన్నడాకి మలయాళానికి ఆయన కొంచెం మార్పులు చేసుకున్నాడు పేరరాజు గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఏదన్నా సినిమా కదుంది చెప్పమంటే పిసి రెడ్డి గారు పేర్రాజు గారికి స్కూల్ మాస్టర్ సినిమా ఉందండి కన్నడలో మా గురువు గారు వీమతు సుదనరావు గారు చూశారట బాగుందన్నారు మనం కూడా చూద్దామన్నారు సరే అని ఇద్దరు కలిసి పేర్రాజు గారు పీసీ రెడ్డి ఇంకో వాళ్ల మిత్రుడు బెంగళూరు మిత్రుడు ముగ్గురు కలిసారు సినిమా చూశారు స్కూల్ మాస్టర్ సినిమా అది పెద్ద బాగాలేదు చాలా స్లోగా నీరసంగా ఉంది స్క్రీన్ ప్లే లో కూడా అంత పట్టు కనిపించలేదు ఈ నన్నటి దేనిపై రెడ్డి మంచి సినిమా చూపిస్తామంటే ఈ సినిమా చూపించావు ఇది అసలు తెలుగు వాళ్ళకి అసలు నచ్చదు అని అలా కాదు పేరరాజు గారు ఒక పని చేద్దాం ఇదే ఇదే సినిమాని మలయాళంలో ఇంకొక కొంచెం మార్చి తీశాడు ఆ వర్షం కూడా చూద్దామన్నారు సరే మలయాళం సినిమా తెప్పించుకుని చూశారు అది కన్నడ కంటే బాగుంది దాంట్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు అనే స్క్రీన్ పిల్ల కూడా పకడ్బందీగా ఉంది అది నచ్చింది పేర్రాజ్ కి సరే రెడ్డి గారు బాగుంది అయితే ఈ సినిమాని మనం తెలుగులోకి తీసుకుందామని రైట్స్ కొనుక్కుని తెలుగులో ఈ సినిమాకి మొదలుపెట్టారు అయితే బడి పంతులు వృద్ధ పాత్ర ఎవరు అనుకోవాలి అయితే ఎస్వీ రంగారావు గారు లేకపోతే గుమ్మడి గారు ఎస్వీ రంగారావు కానీ గుమ్మడి గారు కానీ ధరిస్తే ఈ సినిమా మామూలుగానే ఉంటుంది ఆ పాత్ర ధరిస్తే ఈ విభిన్నంగా ఉండాలి సినిమాకి కొంత ఆకర్షణ ఉండాలి కొత్త రకంగా ఉండాలి అంటే అగ్ర హీరోలు ఉండాలి అంటే రామారావు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కాని ఉండాలి అలాంటి అనుకున్నప్పుడు పీసీ రెడ్డి చెప్పారు నాకు ఇద్దరు బాగా తెలుసండి ఇద్దరిని అడుగుతాను అని నిర్మాతకి చెప్పాడు ఆయన సరే ముందుగా రామారావు గారిని అడుగుదాం ఆయన కాదంటే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళదాంలే అనుకున్నారు అని రామారావు గారిని పిసి రెడ్డి అడిగాడు ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు పేర్రాజు గారు ఆయన నిర్మాత కాకపోయినప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ గా అందరికి పరిచయం అయితే రామారావు గారు సరే సినిమా చూపించండి అంటే కన్నడ సినిమా చూపించాక ఆయనకు కూడా నచ్చింది సరే నేను అన్ని రకాల పాత్రలు ధరించాను ఈ పాత్ర ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని చేస్తాను నేను పలానా రోజులు డేట్లు ఇస్తున్నానా దాదాపు ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఆయన డేట్లు ఇచ్చారు ఇంతవరకు బానే ఉంది కథ మంచి సినిమా దొరికింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఆయన డేట్లు కూడా ఇచ్చేశారు అప్పుడు మొదలైంది అసలు కథ అసలు కదా ఏమిటంటే ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడానికి మాటలు రాయడానికి ఆచార్య ఆత్రేయ గారిని పెట్టుకున్నారు ఆచార్య ఆత్రేయ అంటే చాలా మంది శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది ఇంతమంది కూడా చాలా పాటల్లో వాటిల్లో ఆయన్ని ప్రస్తావించుకున్నాం ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది సినిమా ఫీల్డ్ లో ఏమిటంటే ఆయన డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ తొందరగా రాయురు అని సరే వేరరాజు గారు రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారని ఆయన ఆల్రెడీ ఆఫీస్ తీసుకున్నారు ఆఫీస్ స్టాఫ్ ను పెట్టుకున్నారు ఖర్చు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు ఆత్రేయ గారిని రచయితగా పెట్టుకున్నారు ఆయన హోటల్ బుక్ చేయమంటే హోటల్ బుక్ చేశారు వేరే ఊరు వెళ్లాలంటే వేరే ఊరికి టికెట్లు అరేంజ్ చేశారు ఆఫీస్ అంటే ఆఫీస్ అన్నారు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చారు ఏడెనిమిది నెలలు గడిచింది ఆయన పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టలేదు రామారావు గారు ఇచ్చినటువంటి డీట్లు దగ్గర పడిపోతున్నాయి వేరరాజు గారికి మరి సహజంగానే ఫస్ట్ మొత్తం సారి నిర్మాత కదా ఆయనకే కంగారు వేసింది రాత్రేని అడుగుదామంటే ఆయన దొరకడం కూడా మానేశాడు డబ్బులన్నీ ఇచ్చేశాడు అడ్వాన్స్ కాదు మొత్తం పేమెంట్ ఇచ్చేశారు ఆ టైంలో ఆయన కంగారు రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఆత్రేయ గారు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు మీ డేట్లు దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి నేనేం చేస్తానంటే రచయితను మార్చేస్తాను మీరు అనుమతి ఇవ్వాలి మీరు కదా మరి ఆత్రేయం ఒప్పుకుంది అంటే రామారావు గారు సరేలండి అయితే అంత కష్టంగా ఉంటే కనుక రచయిత మార్చుకోండి అని చెప్తారు సరే పేరరాజు గారు ఇలాగా రామారావు దగ్గరికి వెళ్లారో అనే విషయం ఆత్రేయకి ఎవరో చెవిలో ఊదితే ఆయన వెంటనే ఎన్టీ ఫోన్ చేసి రామారావు మీరు కంగారుపడి మాకండి అయినా అయ్యింది ఒక్క పదిహేను రోజులు టైం ఇవ్వండి రెండు వారాల్లో స్క్రిప్ట్ మొత్తం రాసేస్తాను పేరరాజుని కంగారు పడద్దని చెప్పండి అని ఆయన సరాసరి రామారావుకి చెప్పారు రామారావు పేరరాజును పిలిచి మీరు రాత్రే చెప్తున్నాడు కదా ఇంత లేట్ అయింది సరే రెండు వారాలు అంటున్నాడు కదా ఆగండి అన్నారు అది అప్పటి వరకు ఒక ప్రహసనం రెండు వారాలు ఆగారు నాలుగు వారాలు అయింది ఐదు వారాలైంది రాత్రే కనపడ్డు పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టడు ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు ఇంకా ఆగలేక పేర్రాజు గారి వెళ్ళి రామారావు గారికి అయ్యా టైం అంతా అయిపోయింది మీ డేట్లు ఏమో ఇంకొక నెల రోజుల్లో ఉంది ఇంకా తప్పదండి మార్చేద్దాం అంటే ఆయన కూడా తెలుసుకుని సర్లండి అయితే మార్చేసేయండి ఇంకేం చేద్దాం మరి ఆత్రేయ మాట వినలేదు కదా అని ఆయన సరే అన్నారు అప్పుడు రచయిత ఎవరు అనుకున్నప్పుడు డివి నరసరాజు గారు మంచి పేరుంది చక్కటి కథలు ఉదాత్మైన కథలు ఉదాత్తమైన సంభాషణలు రాస్తారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను అని చెప్పారు నరరాజ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు ఆయన చాలా ప్రిన్సిపల్ మనిషి మీరు వెళ్లి ఇలా రాసేసేయండి అంటే రాయురు ఆయనకి తెలుసు ఈ సినిమా ఆత్రేయ రాస్తున్నారని మీరు ఆత్రేయ గారి దగ్గర నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి ఈ సినిమా నేను రాసుకున్నప్పటికీ నేను సకాలంలో పూర్తి చేయనందు వల్ల ఎవరు ఎవరైనా రాస్తే నాకు అభ్యంతరం లేదని ఒక సర్టిఫికెట్ తీసుకు వెళ్ళండి అని రామారావు గారు నిర్మాతకి చెప్పారు సరే నిర్మాత అతని పట్టుకోవాలి కదా ఎలాగో నానా తంటాల పడి ఒక అర్ధరాత్రి ఆయన పట్టుకుని ఆయనతో లెక్క తీసుకుని డీవి నరసరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు డీవీ నరసరాజు గారికి కథంతా చెప్పి అయ్యా మీరే కాపాడాలి నెల రోజుల్లో షూటింగ్ మొదలవుతుంది రామారావు గారు డేట్స్ పోతే దొరకవు అంటే ఆయన విషయం అంతా విని ఆ లెటర్ కూడా చూసి రాద్దామని అనుకున్నారు కానీ ఆయనకు ఇంకో సమస్యలు వచ్చింది ఆయన ఆల్రెడీ అప్పటికే సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఒక సినిమా తర్వాత ఇంకో సినిమా రాయడం మాత్రమే ఆయనకు అలవాటు చెప్పారు అయ్యా పేర్రాజు గారు నేను నాలుగు నెలల వరకు మొదలు పెట్టలేను అని ఆ మాట చెబితే పేర్రాజు గారికి అప్పుడే గుండిపోటు వచ్చేటట్టుంది ఎందుకంటే అప్పటికే సంవత్సరం అయిపోయింది లక్ష ధర డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయి ఇంతవరకు స్క్రిప్ట్ అవ్వలేదు అందుకని టీవీ నరసరాజు ఎన్టీ రామారావుతో మాట్లాడి ఎన్టీ రామారావు గారు సర్లేండి నర్సరాజ్ గారు మీ తప్పు కాదు ప్రొడ్యూసర్ తప్పు కాదు ఓ పని నేను మీకు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మళ్లీ డేట్స్ ఇస్తాను ఈ డేట్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆయనతో ఒప్పించి అప్పుడు ఈ నిర్మాతకి చెప్పాడు ఆయన మీరు ఆరు నెలలు ఆగండి రామారావు గారు తర్వాత డేట్స్ ఇస్తున్నారు రామారావు గారి సమక్షంలోనే వాళ్ళందరికీ ఒప్పందం చేయించి ఈయన స్క్రిప్ట్ రాయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ రాయడానికి ఇంకో నాలుగు నెలలు పట్టింది అంటే ఈ సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు విడుదల చేస్తామనుకున్నారో ఆ టైంకి స్క్రిప్ట్ మాత్రం అయ్యింది ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడండి ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఈ స్క్రిప్ట్ తయారు చేయడానికి అయితే గుడ్డిలో మెల్ల అంటే ఏమిటంటే ఆత్రేయ గారు డబ్బులు తీసుకున్నారు కదా ముందు ఆయన ఏమన్నాడంటే సరే పేర్రాజు నేను నీకు స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేకపోయాను పాటలు రాసి పెడతాను అన్నారు ఆ విషయం డివి నరసరాజు తెలిసి చాలా మంచి పద్ధతి అండి ఆత్రేయ గారి పాటలుంటే ఈ సినిమాకి చాలా అందం వస్తుంది సరే అలాగైనా రాయించుకోండి అని చెప్పారు అది అన్ని కూడా ఆత్రేయ గారి కలం బలం ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాక ఈ సినిమా షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మొదట్లోనే ఎప్పుడో మొదలైందండి ఆరు నెలల పాటుగా ఆయన డేట్స్ ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారేమో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నటుడు ఇలా దర్శకుడు చూస్తేనేమో రెండు సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి దర్శకుడు మరి వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఎలా గడిచింది రామారావు గారి నిబద్దత క్రమశిక్షణ ఆయన వినయం విధేయత ఎంత ఎంత అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ దర్శకుడికి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి గౌరవం ఆ విశేషాలు షూటింగ్ జరిగేటప్పుడట పిసి రెడ్డి గారేమో దర్శకుడిగా చాలా చిన్నవాడు రామారావు గారు వయసులోనూ నటుడుగాను కూడా చాలా పెద్దవాడు ఈయన కంగారు పడిపోతుంటే ఆయనకి ఎలాగా నటించాలి అలాంటి సూచనలు ఇచ్చేటప్పుడు ఈయన కంగారు పడుతుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట సూడెంట్ రెడ్డి గారు నేను పెద్దవాణ్ణి మీరు చిన్నవాణుడు అన్న విషయం మర్చిపోండి మీరు డైరెక్టర్ నేను బడిపంతుల్ని మీరు ఎలా చెబితే అలా చేస్తాను అని చెప్పి దర్శకుడు ఏమి చెప్పినా గాని దానికి తలమగ్గి ఆయన ఎలా చెమంటే అలా చేసి ఆయనలోని నటున నటుడిని ఆయన బయటకు తీసుకొచ్చారా కానీ వ్యక్తిని వెనకాల పెట్టేశారు ఇంకో ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే పిసి రెడ్డి గారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడట ఎన్టీరావు గారు అమ్మాయికి ఎంగేజ్మెంట్ ఏదో జరుగుతుంటే నగలు కొనాల్సి వచ్చి ఒక రోజు పీసీ రెడ్డి గారిని రెడ్డి గారు షూటింగ్ మధ్యలో ఒక గంట సేపు పర్మిషన్ ఇస్తారా నేను బయటకు వెళ్లి వస్తానని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంత పెద్ద నటుడు వెళితే నేనేం అనుకోను కానీ ఆయన ఎంత గౌరవిస్తారు దర్శకుడి కంటే ఒక గంట బయటకు వెళ్లి రావడానికి పర్మిషన్ కూడా అడిగారు అని ఆయన ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ విధంగా షూటింగ్ అంతా కూడా సజావుగా సాగిపోయింది ఇంకా ఈ పాత్రలు పాత్రధారుల విషయానికి వస్తే చెప్పాల్సిన అవసరాలు కదా ఎన్టీ గురించి అయితే అసలు మళ్లీ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సీన్ లో మీరు మళ్ళా ఎప్పుడైనా చూడండి ఈ సినిమా వీళ్ళిద్దరూ విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు అంజలిదేవి ఎన్టీ రామారావు చిరక కొడుకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు భారీ ఉత్తరం రాస్తుంది ఆ ఉత్తరం రాసినప్పుడు అది చదివే తొందరలో ఆయనకి కళ్లద్దాలు సర్దుకుంటే కళ్లద్దాలు పగిలిపోతుంటాయి ఆ పగిలిన అద్దంలో నుంచి ఆ భార్య రాసే ఉత్తరం చదవడం ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి ముఖంలో పలికించినటువంటి హావ భావాలు అది నా భూతం నా భవిష్యత్ అందుకే ఆయన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమాన్ని పదే పదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా అంజలిదేవి ఇందులో జానకమ్మ ఆవిడ పేరు ఆవిడ కరుణ రసానికి పెట్టింది పేరు కదా ఆవిడ యాక్షన్ లో ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు కంటతడి పెట్టని వారంటూ ఉండరు ఆవిడ నటన చూస్తే అలాగే ఇందులో కృష్ణవరాజు అప్పుడెప్పుడే సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు ఆయన దీంట్లో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఇంకొకటి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది దీంట్లో ఎన్టీఆర్ మనవరాలుగా వేసిన చిన్నపిల్ల బేబీ శ్రీదేవి ఆ తర్వాత ఏడి సంవత్సరాలకు ఎన్టీ రామారావు పక్కన వేటగాడులు ఆకుచాటు పిందిచడు అని హీరోయిన్ వేసే స్టేజ్కి వెళ్లింది ఆవిడ ఇందులో ఎన్టీ రామారావు మనవరాలుగా నటించారు ఆవిడ ఈ సినిమా కండి రిలీజ్ అవడానికి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారికి చూపించారట రివ్యూ షో వేసినప్పుడు ఆయన సినిమా చూసి చాలా బాగుంది అబ్బా ఈ సినిమా ఎన్టీ రామారావుతో చెప్పారట నువ్వే కదా దర్శకత్వం వహించావు అని లేదు నాన్నగారు ఈ కుర్రాడు అని చెప్పి పీసీ రెడ్డిని చూపిస్తే ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఇంత చిన్న కుర్రాడు ఇంత బరువైన కథని దర్శకత్వం చేసేలా నువ్వే చేసి ఉంటావు అనుకున్నాను అని రామారావు గారితో అన్నారట ఇంకా ఈ చిత్రంలో పాటల విషయానికి వస్తే చెప్పుకున్నా కదా ఆతియ గారు స్క్రిప్ట్ రాకపోయినా కానీ పాటలు రాస్తానన్నారని అందులో మొత్తం తొమ్మిది పాటలుంటే నాలుగైదు పాటలు ఆతియ్య గారు రాశారు మిగతా నారాయణ రెడ్డి వాళ్ళు రాశారు ఇందులో ఇందాక విన్నారు మీరు బుచాడమ్మ బుచాడు పాట టెలిఫోన్ మీద రాసినటువంటి పాట టెలిఫోన్ మీద తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి ఒకే ఒక పాట బహుశా అదేనేమో బహుశా అప్పటి వరకు వచ్చింది దాని గురించి సిరివెన్నల్ గారు ఒక చోట చెప్పారు ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేవాడు తిరువెన్ల సీతారామ శాస్త్రి గారిని వాళ్ళ మేనేజర్ రెడీగా ఏమయ్యా టెలిఫోన్ మీద ఒక బుర్ర కథ రాయి అంటే తిరువెన్నల్ గారు ఫస్ట్ ఆయన అన్నారట ఎందుకంటే ఆత్రయ గారు ఆల్రెడీ రాసేశారు బూచాడమ్మా బూచాడు అని ఆయన అంతా చెప్పేశారు చిన్నపిల్లలకి తేట తెల్లంగా టెలిఫోన్ గురించి ఇంకా నేను చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదండి అని ముందులో ఆయన ఒప్పుకోలేదట తర్వాత రాశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అంటే ఈ పాటకి ఈ పాటని అందరూ గౌరవించినటువంటి విధానం అది అలాగే ఈ పాటలు సిటింగ్ కోసం మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ కోసం కివీ మహాదేవన్ గారు ఆత్రేయ గారు నిర్మాత దర్శకుడు అందరూ కలిసి మహాబలిపురం వెళ్ళారట అండి మహాబలిపురం వెళ్ళి నాలుగైదు పాటలు రాసుకున్నారు ట్యూన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి అంతా సర్వేస్ వేసుకుని వెనక్కి బయలుదేరదాం అనుకుని వాళ్ళు కారు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారట సామాన్లని సర్దుకుని బయట పెట్టుకున్నారు కారు రావడం వాలిఫై అయ్యేసరికి ఆత్రేయ గారు బీసీ రెట్ అని తీసుకుని రావయ్యారెడ్డి కొంచెం అలాగే బీచ్ వరకు వెళ్ళొద్దామని కాస్త దూరం అలా వాకింగ్కి వెళ్లారట వాకింగ్ చేస్తూ ఉండగా సడన్ గా ఆత్రేయ రెడ్డి వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం పద అర్జెంట్ గా నాకు ఆలోచన వచ్చిందని గౌడబా వెనక్కి వచ్చేసి కేవీ మహదేవన్ సామాన్లంతా సర్దుకుని కూర్చుంటే మామ తొందరగా నువ్వు ఇన్స్ట్రుమెంట్ బయట తీయి నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నేను చెప్తాను అంటే ఆత్రేయ సంగతి తెలుసు కేవీ మహదేవన్కి గౌడబా అసిస్టెంట్ తో చెప్పి మొత్తానికి హార్మోనియము అవన్నీ బయట దించారట అప్పుడు ఆయన చెప్పారు మీ నగు మోము కనలేని మీ నగు మోము కనులారా కన నిండు అన్న పాట ఆత్రేయ అప్పటికప్పుడు ఆసూగా చెప్పి ఆయనే ఒక ట్యూన్ చెబితే దానికి కేవీ మహాదేవన్ కొంచెం దాన్ని మాడిఫై చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన సినిమాలో ఉన్నటువంటి పాట తయారు చేశారు మొత్తం అంత అద్భుతమైన పాట కేవలం అరగంటలో తయారై తయారైందటండి రాయడం కానీ ఆయన ట్యూన్ చేయడం కానీ అది అత్రే రాస్తే అంత స్పీడ్గా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా ఈ పాటని ఒక క్లాసిక్ సాంగ్ గా భార్యాభర్తల అనుబంధానికి ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తల అనుబంధాన్ని గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ పాట వినిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమా నుండి మహాత్ములను మహామేధవులను సృష్టించి మరుగున పడిపోయే ఉపాధ్యాయులందరికీ ఈ చిత్రాన్ని అంకితం అని చెప్తూ ఉంటారు నిజంగానే ఈ బడిపంతులు అన్నటువంటి వృత్తిని గుర్తు చేసుకుంటే వాళ్ళు పునాది వేసేవాళ్లు గోపురం కట్టే వాళ్ళందరూ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పునాది వేసిన మాస్టర్లు మాత్రం ఆ ఊర్లోనే మిగిలిపోతూ ఉంటారు సినిమా అంత ఉదాత్తంగా తయారైంది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నవంబర్ లో జయాంధ్ర జయ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ బాగా పీక్ లో ఉంది ఏ ఊళ్ళో చూసినా గాని 144. ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఎక్కువ మంది ఒకటోట గు లేదు వర్షాలు అలాంటి రోజుల్లో ఈ సినిమాకి ఎక్కువగా ఆడలేదు మొట్టమొదటి రన్ లో ఎక్కువగా వెళ్లలేదు కేవలం మూడు ఊళ్లలో మాత్రమే అది శతదినోత్సవం చేసుకుంది అయితే ఆ తర్వాత రిపీటెడ్ రన్స్ లో బాగా ఆడి నిర్మాతకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ నిర్మాత ఆ తర్వాత కేవలం రెండు సినిమాలు మాత్రమే తీశారు బంగారు మనిషి తూర్పు వెళ్లే రైలు టీసీ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన దాదాపుగా చాలా డెబ్బై ఎనభై సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించి ఆయన కూడా కొంచెం స్లో డౌన్ అయ్యారు టీసీ రెడ్డి ఇంకో రికార్డు ఏంటంటే ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్లలో అరవై మంది దర్శకులు అయ్యారండి అంత మంది దర్శకులు తయారు చేసిన ఘనత కూడా పీసీ గారిదే అవండి పడిపంతుల చిత్ర విశేషాలు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య జన్మనిచ్చిన అమ్మ నాన్న వ్యక్తిత్వానికి పునాదులు వేసిన బడిపంతులు వీళ్లందరికీ ఒక్కసారి శిరస్సు మనసారా నమస్కరిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దాం